0: Oi pessoal, mais um episódio do FIPCAST, o podcast da Fundação Israel Pinheiro, idealizado pelas advogadas Maiara Vieira, Luísa Milagres e por mim, Leonardo Gandara, para discutir temas relacionados à pauta socioambiental, ESG, planejamento urbano, futuro das cidades e também, por que não, discutir temas relacionados ao direito, né? mas de forma leve, descomplicada e tentar... É tornar mais democrático o debate sobre questões jurídicas que, a princípio, são áridas. Né? Siga nossas redes sociais, o canal do YouTube da Fundação Israel Pinheiro. E baixe os podcasts nas plataformas do Spotify e do Apple Podcasts. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos na área do desenvolvimento urbano, infraestrutura, melhorias na qualidade de vida, sempre com o, a intenção né, de levar uma melhoria a qualidade de vida para a população brasileira. Já desenvolvemos mais de 100 projetos em todo o território nacional. Os nossos projetos possuem é, um acervo muito legal de parecer técnicos, é, diagnósticos. É, acesse os canais da FIP, acesse nosso site para que você possa conhecer e o FIPCast participe, interage nas nossas redes sociais. A intenção do FIPCast é democratizar o acesso ao conhecimento, principalmente do desenvolvimento urbano. É, e, enfim, eu Falo aqui agora com a minha colega Luísa para que ela conte para a gente quem é a nossa convidada. Olá, pessoal. Tudo bem? Para o episódio de hoje, o nosso
1: tema é Direito Administrativo do Medo, o apagão das canetas. E para nos acompanhar nesse bate-papo, nós temos a presença ilustre da doutora Maria Tereza Dias. A doutora Maria Tereza é advogada, professora, Direito Administrativo na UFMG. É, mestre e doutora também pela FMG é, e já exerceu diversos cargos públicos né, ao longo aí da, da sua carreira é, Maria Tereza, a gente gostaria de agradecer sua presença aqui, sua disponibilidade acho que esse é um tema bastante relevante na atualidade do direito administrativo é, pouca gente falando sobre ele então acho que é, vai ser um tema de bastante relevância pra gente e gostaria de, de ressaltar também que hoje a gente está com uma bancada totalmente feminina, minhas <risos> companheiras ilustres aqui. Então, é. vamos né, direto ao ponto aqui na primeira pergunta. O que seria esse fenômeno chamado de direito administrativo do medo? Né? Que, existem várias outras é, formas né? que as pessoas chamam apagão das canetas ou paralisia decisória. Né? Existe até um bordão que o pessoal usa muito, né? que fala quem defere dorme melhor. Né? Então, a gente gostaria que você explicasse um pouquinho
2: para a gente do que, que se trata esse fenômeno. Pois não. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a todos e todas, é, dizer que é um prazer para mim estar hoje aqui com vocês, nesse podcast, e poder dialogar sobre a administração pública. É, o grande público precisa entender melhor como é que a administração pública funciona, as dificuldades que ela tem, os problemas que isso gera. Né? E eu acho que essa sua pergunta ela é interessante, porque... Esse tema aí chamado o apagão das canetas ou o direito administrativo do medo né são expressões relativamente recentes que foram introduzidas no debate do, sobre direito administrativo e elas são nomes, vamos dizer assim, nomes fantasias para problemas da administração. E a gente poderia traduzir, por exemplo, essa ideia do direito administrativo do medo como a questão do controle externo disfuncional. Quer dizer, um excesso de controle sobre a administração pública que gera um medo nos gestores uhum. de decidir. E aí vem a outra expressão, que é o apagão das canetas, que também é, denota uma ideia de uma paralisia decisória. Né? E tudo isso, na verdade... É resulta numa tentativa de fugir de responsabilizações. Né? É como se o gestor estivesse correndo dentro das possibilidades que ele tem né? de decidir, ele está fugindo dessa decisão para não se responsabilizar porque existe um excesso de controles. Né? Eu, eu, nessa introdução aqui, eu não queria deixar de dizer que é, tem uma obra denominada Direito Administrativo do Medo, foi escrita pelo Rodrigo Valgas dos Santos, que é um advogado, doutor em Direito pela Federal de Santa Catarina, e ele desenvolveu um trabalho de tese justamente mostrando essa disfuncionalidade, os efeitos que tem. E o trabalho dele é interessante porque ele também tem uma visão prática, de advogado de muitos anos, né? atuando nessas áreas. E essas terminologias acabaram entrando no jargão e as pessoas passaram a discutir mais exatamente o que, que, né? Os problemas, enfim. É o que eu acho que nós vamos poder falar um pouquinho mais hoje com vocês.
1: E, Maria Tereza, a gente tá falando aqui, na verdade, não é de uma indecisão, né? É, existe uma ação deliberada de não decidir por medo da responsabilização,
2: né? É, eu acho que são várias atitudes, né, que acaba porque uhum. esses termos é, de, demonstram essa dificuldade em decidir. E com isso, uhum. o gestor vai tomando uma série de atitudes. Sim. Ou ele não uhum. decide, ou ele prolonga a decisão. Ou ele deixa de fazer uma determinada... Implementar uma determinada política pública. Ou, às vezes, até delega a decisão. Delega a, outros, a né? decisão, né? enfim. Quer dizer, apesar de delegar ser uma, uma função administrativa muito corriqueira, né? Uhum. Mas é comum o cidadão, ele se vê muitas vezes diante da administração... É, sobre esse aspecto, né? Uhum. É, faz um telefonema, às vezes, para um órgão público, né? Ah, não sou eu, vou passar para o fulano, vou passar para o Beltrano, né? E, e isso acaba gerando não só o um, um não decidir, mas outras atitudes, né? Às vezes, até a impossibilidade ou a negativa de implantar políticas públicas, né? Essa obra, inclusive, fala muito disso, assim, para quem quiser se aprofundar no assunto depois, né? pode procurar esse direito administrativo do medo, que aí vai mostrar todas as atitudes, uhum. né? Todos os resultados que essa administração do medo, ela, ela decorre, né? Ela gera como consequência na função, no exercício da função administrativa. Uhum. É, para o bom gestor público, né? É um dilema é...
1: sempre, né? Porque é, se ele decide, ele corre o risco sem probo, né? É, se ele não decide, ele é chamado de inapto, né? Não, e até
2: omisso, né? Porque a uhum. omissão é causa de responsabilização, uhum. exatamente. Né? Então, esse tipo de atitude, ela fica muito velada, porque ele não pode ser declaradamente omisso, Exato. porque isso também pode gerar responsabilização uhum. em várias esferas, né? Mas gera outras consequências que têm o mesmo efeito, uhum. afinal, né? Uhum. E, é, na sua opinião, Quais as formas que o direito
1: administrativo é, tem e, ou já esteja fazendo para mitigar esse, esse fenômeno né, do, do apagão das canetas?
2: Então, na verdade, assim, um, um problema que eu vejo nesse debate, às vezes, é porque quando a gente faz esse diagnóstico, né, a gente que eu digo assim, quem lida com a administração e tem essa percepção, nós não temos bem uma medida sobre isso, né? Assim, o quanto não se decide, o quanto se decide, né? É uma percepção até um pouco subjetiva, né? Mas que é muito comum. Não é, não é um ou dois que estão falando isso, né? Muita gente que está falando. Então, isso gerou todo um movimento de é, é, renovação de alguns pontos da ação administrativa que precisavam de aperfeiçoamento. Uhum. Eu poderia dizer... Só, só complementar um pouco aquela introdução, né? quando a gente fala de excesso de controle externo, por exemplo, é uma administração submetida a controle do Tribunal de Contas, é uma administração submetida ao controle do Ministério Público, é uma administração submetida ao controle do Poder Judiciário para ficar nesses aqui principais. Tem o controle pelo Poder Legislativo também, que é externo à administração. Então, é uma pléiade de controles, quer dizer, vários controles que colocam o gestor nessa situação. Porque ele fica com receio. Ah, se eu fizer isso, eu vou sofrer um controle do tribunal de contas. Se eu fizer aquilo, eu posso sofrer uma ação de improbidade proposta pelo Ministério Público. Se eu fizer outra coisa, vão abrir uma CPI no Poder Legislativo. Então, to, tudo isso, né, complementando aquela discussão anterior, é que leva a essa administração do medo. Então, há recentemente algumas reformas legislativas podem auxiliar. E, e ao colocar esse debate, voltando aqui um pouquinho ao raciocínio, ao colocar esse debate, a você pensa, bom, mas o que precisa ser feito para mitigar o problema? Né? Foi justamente aí a, a sua pergunta. Né? Então, precisa, primeiro, melhorar uma cultura, né? essa cultura do excesso de controle, essa cultura de pressupor que a administração é corrupta, o gestor é corrupto, porque eu acho que isso é um problema muito sério. Né? Uhum. Você pega ali meia dúzia de corruptos e, e e toda a administração responde por um comportamento que, se a gente for ver em termos quantitativos, é uma minoria. Né? E olha que eu não estou dizendo aqui para não combater a corrupção, ninguém é contra né, o combate à corrupção, mas é preciso ter uma medida desse combate para ele também não gerar esse tipo de efeito. Então. Eu ressaltaria, para não estender muito aqui a questão, a reforma da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, conhecida uhum. como LINDB. Uhum. Essa lei foi alterada e colocando algumas, alguns limites, alguns parâmetros para o controle. Né? Ah, se você for invalidar um ato administrativo, um contrato, um processo, etc., quais vão ser as consequências dessa invalidação? Então, todo aquele que for fazer o controle tem que estar com essa perspectiva, à vista. Porque isso não era colocado, nem né, perspectiva, era aí o controle fez tá errado, tá certo, e aí não media as consequências. Às vezes o resultado do controle é muito pior do uhum. que a própria medida que foi tomada. Então uhum. eu ressaltaria a Lindb e eu ressaltaria também a lei de improbidade, uhum. que foi recentemente alterada em 2021, né, o um ano passado, ainda tá ela tá sendo, né, vamos, ser, vamos dizer, assim, refletida, tem muitos pontos polêmicos uhum. nela. Mas é, a ideia da reforma da lei de improbidade foi limitar o excesso de proposituras de ação de improbidade. Uhum. Porque tinha lá um dispositivo, só para dar um exemplo né, para o ouvinte, ah, é considerado ímprobo quem violar princípios. Né? É, e o ali... tipo era muito é, amplo, né? Excessivamente, né? Então... Aliás, nem era tipificado assim. Tinha é, as tipificações, é. mas tinha um, um, uma cabeça do artigo ali que falava... Ah, violar princípios. Então, isso levava... Qualquer
1: coisa que o administrador público fizesse, mesmo que não fosse nenhuma é, coisa desonesta, o levava a sofrer um processo de improbidade que trazia enormes prejuízos para ele por causa de coisas assim, minu, que não, é, é, não, não, não tinha que... nenhuma
2: proporcionalidade. É, e na verdade, coisas que não se enquadravam tecnicamente. Porque se uhum. a gente pensar, a improbidade administrativa ela é uma imoralidade qualificada. É uma desonestidade... Uhum. Então, começou-se a confundir muito ilegalidade com improbidade. Né? Uhum. E para o gestor que desempenhou bem sua função, aquele gestor que você, né, o honesto, o que fez o possível, o que agiu dentro da, da, do que se chama de um gestor médio, né? que é até uma discussão existente, ele se sente muito acuado, ele se sente muito perseguido, ele se sente é, injustiçado. Porque uma coisa é, eventualmente, cometer um erro e até mesmo uma ilegalidade, uma ilegalidade que causa um dano, pode responsabilizar civilmente a indenizar, por exemplo, uhum. mas isso não significa que o gestor tenha sido ímprobo, uhum. né? Então, isso causava e causa ainda uma série de, é, enfim, né? É, é, desgosto, vamos dizer assim, se eu puder traduzir numa linguagem mais comum, desses gestores e o apagão das canetas... E a administração do medo. Porque ele falou, bom, é melhor não fazer nada, porque eu não vou responder por uma ação de improbidade, né? E, e pelos prazos muito longos, de prescrição, etc., né? É, gestores que deixaram o cargo há oito, dez anos, começa a responder a ação de improbidade. Imagina, você deixou a gestão, dez anos depois, você começa a responder uma ação, sendo que você nem tem mais documentos, uhum. né? Não tem como recuperar aquela informação, então, houve um excesso. Então, acho que essas mudanças que estão ocorrendo pouco a pouco, elas visam justamente coibir o excesso de controle nessa disfuncionalidade que foi causada pós-constituição de 88. que também tem que pensar isso em, perspe em perspectiva, né? Uhum. Porque a Constituição de 88, ela que propôs a criação de uma lei de improbidade, né? Uhum. E para aplicar sanções... É, muito graves, né, perda, do, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erado, indisponibilidade de bens, bens. como está como dito na Constituição, né. Então, são sanções muito graves e que devem ser aplicadas para condutas graves, né, e hum. não para qualquer... É, já tem todo um anedotário aí de ações de improbidade por... 14 folhas de papel ao maço, o prefeito que dançou numa festa, enfim, então, e entre outras coisas, assinou um documento, é, etc., etc., etc. Tem todo já um anedotário mostrando que houve, de fato, né, uma disfuncionalidade. E eu acho que é isso que pode vir a corrigir. Claro que vai depender um pouco de como é que o, o Poder Judiciário, o próprio STJ, que consolidou jurisprudências muito pesadas para os gestores, como que ele vai fazer a releitura né, da, dessas condutas. Mas a lei já ajudou muito, por exemplo. Falava assim, dolo genérico. Né? A, a vontade de praticar um ato, só pelo, por ter praticado, houve vontade logo houve dolo. A intenção. A lei veio falar não. Não é isso? Não pode usar esse tipo de é, conceito para aplicar sanções muito graves. Então, agora precisa ter uma vontade para alcançar aquele resultado, o uhum. dolo, né? Uhum. Porque antes, improbidade por culpa, a gente sempre achou um absurdo, né? Assim, eu não tinha intenção de alcançar aquele resultado, errei por negligência, imperícia, imprudência. E respondi a ação de improbidade, com essas sanções muito graves. Então, acho que é um pouco por aí, né? A, a reforma, essas mudanças. Pouco a pouco, eu acredito que só o fato do tema ter sido pautado, ele já é, traz uma reflexão e, e, enfim, eu sou otimista, sabe, assim, no sentido de mudança. É, esse,
0: e, e isso paralisa muito, né, a gestão pública, os atos da administração pública, que são privativos da administração pública. Se o administrador público, o funcionário público não fizer... Vai prejudicar outras esferas, com certeza, né?
2: Exatamente, esferas da economia, né? Porque aí você impede o desenvolvimento econômico. Esferas da, dos direitos fundamentais, uhum. porque aí as, as políticas públicas não são desenvolvidas, né? Para a garantia de direitos, a saúde, a educação, né? enfim, assistência. O desenvolvimento urbano, né? Que é um tema que vocês trabalham bastante aqui na Fundação, é, demanda investimentos, decisões, demanda debates, audiências públicas, Sim. né? Então, à medida que o gestor se paralisa e fica com medo e resolve não decidir ou quer evitar sanções, etc., o prejudicado, no final, vai ser a sociedade, a sociedade né? É. Toda a sociedade ficará prejudicada, né? É, você trouxe pra
0: gente muita coisa aqui de como chegamos a esse ponto. Então, eu acho que você já trouxe isso bastante nas suas outras respostas, né? Principalmente essa questão da exceção, é, é... o exagero dos controles. Perfeito. Então, eu vou já partir para a próxima pergunta é, se você dentro do, do seu conhecimento do seu do seu estudo é, se tem alguns outros países que é, se assemelha ao Brasil nesse sentido né? nessa
2: então é, é bastante é bem difícil assim falar de, de direito comparado porque é, nós precisaríamos investigar empiricamente né assim porque essas percepções nós tiramos um pouco da nossa realidade mas esses trabalhos, esse livro que eu indiquei no início, fez uma investigação, Direito Comparado, em outros países, identificou que isso não é uma questão peculiar brasileira, né? Que isso foi se espalhando. Agora, depende muito do modelo de direito administrativo que se tem, né? Por exemplo, recentemente, eu estava fazendo um pós-doutorado na Inglaterra e o regime lá do Common Law... Aplica-se, por exemplo, para os contatos administrativos o direito privado, né? Então, ele é muito regido pelo direito privado. E, lógico, que isso vai ter um efeito. Um efeito, inclusive, de maior liberdade Sim. de ação dos gestores, né? E aí é interessante que aí os, os, os teóricos é, se ressentem do contrário, né? Nossa, não temos um regime específico para a administração pública, seria necessário... Para é, defender o interesse público, etc. Então, varia muito de país para país, mas nós temos uma tradição é, continental dos países. Por exemplo, nosso direito administrativo foi muito baseado no direito francês, né? historicamente falando, não só, mas. Então, vem o direito francês, o italiano, em Portugal, com, com uma mesma, uma modelagem muito parecida, uma, um regime jurídico semelhante em, em vários pontos. Então, isso aflige também. Outros países, outros gestores, né? Essa divulgação também de índices de corrupção, uhum. né? Na transparência. Ah, o índice de tal país chegou a esse nível, a outro. Então, correlaciona-se muito um nível de corrupção elevado com excesso de controles e com essa, essa conduta do gestor de... É, evitar atuação. Então, isso não é uma peculiaridade nossa. Talvez aqui a gente sinta é, com mais ênfase isso por, pelo volume de controles. Né? As administrações pelo mundo costumam ter uma liberdade maior, os gestores têm uma liberdade maior de agir. Enquanto os nossos, as nossas legislações, as nossas, é, os nossos controles, etc., eles tendem a ser muito procedimentais, muito uhum. legalistas, muito minuciosos, analíticos. Quer dizer, tudo tem que estar tá previsto, tudo tem que estar tá definido. E isso acaba gerando esse essa esse medo porque é excessivo é muito difícil gerir gente a administração pública é complexo é muita lei tem que licitar contratar direito financeiro com as normas de finanças públicas orçamento então para quem está de fora e só vê assim ah o gestor não tapou o buraco aqui na minha rua uhum. né ele não está vendo lá atrás do balcão que você tem que ter orçamento aprovado, tem que ter dinheiro, tem que ter arrecadado tributos, né? tributos, tem, tem que poder gastar, enfim, tem que ainda é, tomar uma série de, de medidas né? para que as ações possam ser feitas. Né? Então, daquele buraco lá na porta da casa da pessoa né? até um, uma ação administrativa que vise... É, é, atender essa demanda, por exemplo, você tem uma série de... Ah, vai que o gestor não tem orçamento, ele não tem... Ah, eu tenho que atender. Aí acaba cometendo uma, uma violação, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, né? que isso é algo também que aflige muitos gestores, está sujeito a uma série de sanções. Então, é muito difícil muito administrar. Né? Uhum. Assim, não é uma tarefa fácil.
1: Maria Tereza, a gente quer é, entrar um pouquinho sobre a questão é, dos órgãos de controle, mas antes disso, é, eu gostaria de resgatar uma fala né, que você trouxe pra gente, quando a gente perguntou quais são é, os mecanismos que o direito administrativo pode usar para mitigar isso, uhum. e você falou o seguinte, que é necessário que haja uma mudança de pensamentos, uhum. né? E aí, eu te trago é, dois exemplos é, que vieram, né? São, são, são exemplos recentes agora... É, o primeiro deles foi a consulta ao TCU que foi feito pelo Ministério da Saúde a respeito das é, medidas provisórias é, que autorizavam o gestor público a contratar por causa da Covid, né? Contratar diretamente e a entrar até no, no consórcio do, do COVAX Facility, né? E o Ministério da Saúde fez uma, uma consulta ao TCU porque eles estavam muito receosos de fazer contratos, né, é, diretamente para comprar insumos num caráter de urgência. E, e esses contratos, essas cláusulas contratuais acabarem é, indo é, é, batendo de frente com alguma é, questão de ordem pública ou uhum. até mesmo, né, com alguma questão de, enfim, legis, legislativa mesmo. E é, o TCU, quando respondeu, a gente pôde perceber que a resposta dele foi muito é, nesse sentido de não, a gente Tá, tá aqui para proteger vocês, né? De, existe uma situação é, de calamidade, de emergência, e vocês estão é, respaldados aqui, como se fosse uma espécie de salvo conduto, uhum. né? E o outro exemplo são as questões de ações de ressarcimento ao, ao erário, que a gente pode perceber muito claramente que... É, o entendimento mudou muito a partir desse, dessa questão do estudo do direito administrativo do medo. Então, trazendo esses dois exemplos, você acha que a mentalidade é, dos órgãos de controle, do judiciário e do, do administrador público, ela vem mudando nesses últimos tempos, nesse sentido? Olha,
2: eu acho que sim, sabe? Eu acho que vem mudando sim, porque há toda uma... Por trás de tudo isso, há uma série de teorias e perspectivas sobre como agir, né? Uhum. Então, por exemplo, pensando no órgão de controle externo do Tribunal de Contas, que foi exemplo dado, né? Nós temos, assim... Primeiro, o Tribunal de Contas ele pode agir de várias formas. Ele age preventivamente, ele age de maneira concomitante, a partir de denúncias, né? Ele tem também uma função pedagógica, que eu acho que é uma função muito importante, que ela vem se ampliando. Né? quer dizer é o tribunal formar as pessoas né? é, ou ele fazer um papel de ensinar o que deve ser feito do que punir pura e simplesmente e eles chegaram à conclusão em estudos e enfim pesquisadores e tal que é muito mais é, é, tem muito mais efeito você fazer um trabalho dessa natureza do que simplesmente punir o gestor depois da questão já ter sido é, concluída, o dano está feito, não vai voltar. Né? Então, o que, que adianta responsabilizar lá na frente né? por uma coisa que não volta, que o gasto já foi feito e mal feito, nesses casos, né? do que propriamente trabalhar sob essa perspectiva? E uma outra mudança de cultura do controle é, o, é a forma como você vai fazer esse controle. É um controle de processo eu quero ver se ele numerou todas as páginas, estão assinadas, se seguiu todos os passos e fins. Ah, esqueceu de fazer alguma coisa? ou qual for o resultado obtido. Né? Então, muda-se um pouco também essa perspectiva para o controle de uhum. resultados. Isso é importante também. E os órgãos de controle estão antenados nisso. Eu poderia citar o próprio Ministério Público, né? que tem feito termos de ajustamento de conduta, ele faz recomendações né? de forma a atuar de uma maneira mais colaborativa, do que propriamente punitivo. Então, próprio, muitos membros do Ministério Público também têm essa avaliação de que é muito melhor ele fazer um acompanhamento da gestão, ele propor junto com a administração melhorias e aprimoramentos do que simplesmente pensar numa questão meramente punitiva. Porque o resultado que ele vai obter aí não vai ser tão satisfatório, né? E o, pro, o poder judiciário, ele atua de maneira provocada, né? Talvez seja até um pouco diferente, né? Assim, não, não age de ofício, ele não age por vontade própria. Os outros órgãos de controle têm mais Sim. essa esse viés, né? E o judiciário então é na tua provocado e ele vai respondendo ali as questões que lhe são levadas, né? E muitas delas a gente já percebe também com o novo Código de Processo Civil a tentativa de é, fazer audiências, negociar, conciliar, né? O próprio CPC prevê uma conciliação no início do processo da maioria dos processos, né? Falando assim de uma forma bem simplificada e, e outros mecanismos de solução de controvérsias também que podem é, atuar concomitantemente ao papel do Poder Judiciário, né? a mediação, a arbitragem, a conciliação. Então, se a gente conseguir juntar tudo isso, né? é, e mesmo o Poder Legislativo, que é órgão de controle externo né? da administração, essas comissões elas também colaboram né? na gestão, enfim, trazem um problema à tona, põem a sociedade para discutir, então, assim, eu vejo que tem todo um debate, né? Essas mudanças legislativas, elas colaboram para aprimorar. Às vezes, a gente vê os órgãos de controle um pouco receosos, reticentes, né? Ah, agora essa lei de improbidade não vai punir ninguém mais, né? Mas, é, passada essa primeira impressão, assim, de mudanças, eu não vejo que seja dessa forma, né? Eu acho que isso tudo vem a colaborar para que a gestão possa atuar de uma forma colaborativa. Quando ela conseguir fazer isso, e colaborativa não só com os órgãos de controle, com a sociedade, cada vez mais, né? A gente vai ter uma gestão mais democrática, mais participativa, né, mais, buscando os resultados que a sociedade almeja. Então, tudo isso acho que colabora sim para um aprimoramento e, enfim, para vencer essa barreira né? daquilo que a gente estava percebendo aí, que é uma disfunção. Então, temos que, de fato, melhorar para que todos nós não fiquemos prejudicados. né? Uhum.
0: É, bom, a gente vem acompanhando e vivendo as mudanças tecnológicas e sociais, né, na, na última década, principalmente. Hoje em dia, todo mundo tem, assim, grande parte das pessoas tem muito acesso a essas mudanças tecnológicas. É, e isso também se impõe à administração pública, uma melhoria, né? E aí, Maria Teresa, nesse sentido, é, você acha que o direito consegue acompanhar o direito administrativo, consegue acompanhar essas mudanças que também estão sendo imputadas à administração pública? E como que essa evolução tecnológica ela pode contribuir ou não para a administração pública, para os atos do gestor público?
2: É, eu acho que essas questões tecnológicas... Aliás, tem uma série de questões. Né? É, é, nós ainda estamos vivendo essas mudanças tecnológicas, refletindo... Em que medida elas, de fato, vão impactar as nossas vidas? Com a administração não seria diferente, né? Tem todo um movimento aí de governo eletrônico, né? É, de busca de melhor aprimoramento, de atuação, da administração, enfim. Usando, assim, vamos dizer, ferramentas tecnológicas. Se eu for dar o um exemplo do próprio controle, por exemplo, né? O, o TCU desenvolveu várias ferramentas, vários aplicativos, algoritmos, né? Que auxiliam, por exemplo, no controle, né? Antigamente, você precisava de um técnico para pegar cada edital uhum. de licitação, analisar todos os... Ah, e ver se tinha algum vício. Agora, com o um algoritmo, você já recebe aqueles editais que a administração envia ou tem alguma denúncia, né? Enfim. E o algoritmo consegue já identificar, já consegue cruzar informações... E já levantar algum problema, né? E de uma maneira rápida. Porque também o tribunal, os órgãos de controle... Estou falando do tribunal de contas aqui como mero exemplo. Mas os órgãos de controle chegarem depois que a Inês é morta, não uhum. vai adiantar, como eu falei, né? Então, eles tentam se antecipar. E isso faz com que haja uma agilidade, né? Na... Na, na análise, no controle, né? Buscando maior eficiência desses procedimentos. Isso pode ser implementado numa série de, é, de questões. Por exemplo, é, discute-se muito hoje em dia cidades inteligentes, né? Onde você utiliza da tecnologia para iluminação pública, transporte, né? Então, assim, a administração, de fato, como toda a sociedade, será, está sendo e será muito impactada. Agora, a velocidade disso é um problema, porque, primeiro, o direito, em geral, ele já fica um pouco a reboque dos fenômenos sociais, né? Porque ele tem que, diante de um fenômeno, ele tem que debater isso no parlamento, transformar aquilo numa legislação para, então, poder ser aplicado para administração. Então, ele fica um pouco a reboque, ele não vai à frente, ele vai atrás em geral, né? Claro que há exceções, mas que não, não são a regra da atuação da administração. Então, esse já é um problema, né? O segundo problema são as próprias procedimentalizações, né? Ah, preciso contratar um sistema, um aplicativo, né? Aí você começa toda uma, uma contratação, etc. Então, Há um certo atraso, assim, nessas implementações, mas eu posso dizer que a administração está muito antenada. E antenada, inclusive, com problemas que isso pode gerar. Né? Por exemplo, se você coloca um algoritmo desse para fazer levantamento das informações, quem vai ter o poder decisório? Se a autoridade administrativa responde, né? e isso foi feito por um algoritmo, foi feito por uma máquina, mas a máquina é comandada por alguém... E aí, de quem é a decisão? Quem vai se responsabilizar por ela? Então, tem questões também que a administração vai ter que enfrentar à medida que os aparatos tecnológicos é, vão sendo, de fato, implementados e vão sendo utilizados. E, e tem sido utilizados para questões interessantes, né? Como eu disse, né? no, no controle dos algoritmos, é, ferramentas de computação que cruzam informações, por exemplo... O Tribunal de Contas aqui de Minas Gerais ele tem um projeto chamado Suricato, em que ele cruza é, dados, da tabelas de valores de medicamentos com as notas fiscais de venda dos entes públicos, com um convênio junto com a Secretaria da Fazenda de Minas. Uhum. Então, você coloca aquilo tudo num programa, aquilo que demoraria, assim, anos e anos para técnicos poderem averiguar, eles cruzam e falam, olha... Aquele, aquela prefeitura comprou mais caro, comprou no preço, né? Enfim, tem uma série de discussões também acerca da aplicação desse tipo de ferramenta, né? A legalidade, enfim, que está colocado também no debate, né? Mas esse, esse tipo de ferramenta agiliza a análise de contas, prestações de contas, erros, né? Que podem ocorrer. Então, também vão dar muita agilidade, tanto para o controle... Quanto para a própria ação administrativa, né? Uhum. É, quando a gente fala
0: dos processos de licitação pública, a gente sabe que a 866, uma das funções era, obviamente, controlar o orçamento, o dinheiro do contribuinte, né? Uma das é, das intenções da 866. Só é que a gente acompanha na, na, nas manchetes aquele, aquelas obras que elas passam três, quatro gestões e, obviamente, ela foi listada por 10 milhões ela vai terminar em 40, 50 milhões, porque não houve um planejamento ou uhum. porque, obviamente, houve algum problema é, em troca de gestão, enfim. E a gente teve, recentemente, em 2021, essa alteração da 866 que passou a ser a 433. E aí que tentou desburocratizar um pouco desse processo licitatório. É, na sua opinião, o que, o que você acha que inovou, né? O que essa lei trouxe de bom? E se é possível trazer mais melhorias ou se, de fato, as melhorias trazidas, as inovações trazidas são
2: passíveis de serem aplicadas na realidade? Uhum. Pois é, Mayara. A primeira coisa que eu, que eu coloco em questão é se, de fato, a, a mudança inovou, uhum. sabe? porque não digo que não age, não existam inovações na lei, ela trouxe coisas, novidades, eu vou pontuar uma ou outra aqui para vocês. Mas e a, o, essa lei nova, na verdade, o que ela fez mesmo, de, no fundo, foi consolidar, um conjunto de legislações que nós tínhamos, porque depois da 8666, em 1993, veio a lei do pregão, veio a lei do regime diferenciado de contratações na Copa, veio a lei de contratação de publicidade, a lei das estatais. A das estatais continua específica, né? Contratação das estatais. Então, havia necessidade de uma certa é, uniformidade, de uma certa consolidação, porque havia divergência. E, além disso... É, a lei consolidou também é, decisões, posições já das cortes de contas, interpretações que vinham sendo feitas e tudo. Mas se a gente vê a estrutura da lei, ainda é uma lei muito extensa. Uhum. Né? Mais é, extensa,
1: inclusive, que a 8666. Mais extensa que
2: a 866 inclusive porque ela deu ênfase numa parte da fase interna, que é a fase do planejamento das compras, que foi importante. Mas isso cresceu bastante o o conteúdo da legislação. Então, basicamente, essa lei faz isso. Então, ela tem mais ainda o mesmo viés, um viés procedimentalista, um viés, né, de, de etapas, enfim, uma série de medidas que o gestor deve tomar. Mas a gente não deve ver a lei de uma maneira negativa, não, uhum. sabe? Assim, o fato de eu ter dito isso. Né, poderia ter inovado muito mais, não significa que ela não trouxe aprimoramentos. Né? O que, que eu poderia destacar aqui? Né? Primeiro... É esse ponto que eu falei da parte gerencial e organizacional. Foi, foi importante, porque a lei veio trazer como planejar as compras, né? é, uniformizar os cadastros de compras, os catálogos de compras, porque, gente, comprar é uma coisa muito difícil. Hum. Né? A gente acha que, ah, eu fui ali e comprei. Mas se você pensar para a administração, tem toda uma é logística de, de acaba o material e começa de novo. Imagina na saúde, né? medicamentos tem que ficar ali monitorando o tempo todo, fazer um fluxo de compras, fazer um plano anual. Então, a lei trouxe isso, por exemplo, as pessoas envolvidas nas compras, ter treinamento, quem é quem nas compras, porque ficava ali comissão de listação, mas é, não era muito claro. Então, a lei trouxe esse aspecto que eu acho que é muito importante, esse aspecto gerencial. Depois, teve essa, essa questão mesmo procedimental, Ficou claro agora fase preparatória, fase de divulgação, executória, então trouxe maior clareza nesse aspecto, isso foi bom também para a lei. Uma coisa que não se fala tanto, porque quando a gente pensa de licitação e está de olho naqueles modelos clássicos, concorrência, convite, mesmo pregão, que são modalidades, nós não tínhamos muito um olhar para os é, é, procedimentos auxiliares. Então, agora a lei veio dar maior clareza, por exemplo, para fazer ata de registro de preços. Ao invés de comprar, você registra o preço. Uhum. E aí, quando precisar, você vai lá e compra. Então, é, é auxiliar, mas já antecipa, já planeja, né? Não vincula tanto a administração, no sentido de ela ser obrigada a comprar aqueles volumes, né? Então, esses procedimentos auxiliares, esse catálogo que eu falei, eu acho que é interessante. Credenciamento. Ah, tem setores que todo mundo que quiser prestar aquele serviço pode. Aí a administração tem que fazer um credenciamento. Por exemplo, laboratórios, ela pode fazer médicos, a depender do caso, né? Enfim, aí tem que estudar especificamente. Então, registro, os cadastros, porque, por exemplo, se a empresa já tem o registro cadastral prontinho lá, na hora que vier uma licitação, ela está apta. Uhum. Você já agiliza, não precisa ficar olhando aqueles documentos todos e tal. Então, isso foi uma coisa interessante. Além dos procedimentos, ter esses é, modelos auxiliares, que aí evita de ter que fazer aquele tanto de licitação. Né? Meio alternativo de solução de controvérsia também foi algo muito positivo, no meu modo de ver, para resolver conflitos no decorrer do contrato. Hoje é uma coisa muito difícil para quem executa, quando o problema aparece. Ninguém quer se responsabilizar, é o apagão aí, né? Uhum. O gesto, a administração não fala, ah, eu errei, Sim. então vamos solucionar aquele o problema. Ele quer sempre jogar o
0: problema para quem está executando.
2: E contratar. aí não resolve, a obra fica parada, porque ninguém quer assumir o compromisso, o particular vai tentando executar, executar, até que chega num ponto que ele não, não consegue, consegue. que ele não recebe, e as, as, os pagamentos estão paralisados, e vai gerando aquela bola de neve, o que gera obra parada. Agora, não é lei que corrige a obra parada, não. A obra parada tem uma série de outros problemas, ah. inclusive de irregularidades Sim. mesmo, né? Assim. E a outra coisa também é que é, deixou uma relação contratual um pouco mais horizontal, né? Não mudou. A administração tem prerrogativas, né? Ela está numa posição de comando, ela precisa ter poderes para se impor, porque, afinal de contas, o dinheiro é público, o resultado é para toda a comunidade, não é da pessoa do gestor, né? Então, ele, ela precisa ter prerrogativas, mas elas eram muito excessivas na 8666, né? Tipo, deixava o particular contratado ali numa situação difícil, né? Muitas vezes. Então, a lei também melhorou isso, sabe? Assim, eu poderia destacar, esse, pô, tem inúmeros pontos, né? Mas eu destacaria essas questões como melhorias e aprimoramentos que a, a lei, o maior diálogo com o setor privado uhum. que agora você tem procedimento de manifestação de interesse uhum. previsto, diálogo competitivo, uhum. previsto. E muitas vezes a administração precisa de uma coisa que ela nem sabe o que, que é melhor. Uhum. Sabe? Uhum. Assim, ah, eu preciso de uma vacina. Às vezes, você vai ter que fazer um diálogo competitivo ou, às vezes, você vai ter que fazer uma encomenda tecnológica. Isso é uma outra previsão. Não está aqui exatamente na lei, mas tem decretos prevendo isso. Então, quando você abre esse diálogo com o mercado, mas um diálogo aberto, procedimental e dentro da formalização, torna muito melhor a contratação. Porque isso era feito debaixo dos panos, Sim. né? Ia lá a empresa fazer, oferecer coisas e conversava lá com aquele gestor tentando... É, direcionar, por exemplo, um contrato, uma licitação. E agora a administração pode fazer isso abertamente. Olha, vou conversar com o setor privado para saber o que é melhor uhum. fazer neste caso. Eu tenho essa necessidade. Sim. Então, isso é bom, porque eu acho que abre também maior diálogo né? com o setor privado, enfim. Algo que as pessoas também se ressentiam muito, né? de não poder...
0: Sim, uhum. a gente também tem que considerar que o setor privado ele tem uma condição de avanço muito maior de discussões técnicas, científicas, muito maior que a administração pública em alguns casos, né? Porque ele tem um orçamento para isso, né? Uhum. E às vezes a administração pública não tem. Não tem como nem capacitar, não tem como investir. É um problema que a gente vive aí
2: na educação, né? Então a gente tem que... Perfeito. levar isso em consideração, sim, com certeza. Perfeito. Então, acho que ao invés de ter esse medo do setor privado, sim. né, no sentido de sempre vai ter uma corrupção quando o setor privado aparece, tal, tem que mudar essa mentalidade. Uhum. né? Ele tem a colaborar, ele tem uma expertise, uhum. né? ele que está criando as soluções e aí a administração poder compartilhar essas uhum. soluções. né? Eu acho isso feito de uma maneira procedimentalmente pre é, prevista, perfeito, sim. porque aí você abre um diálogo. Uhum. É? É, trazendo um, um pouco
1: dessa questão né, do, da paralisia decisória para a questão dos contratos administrativos e da, da nova lei de licitações, alguns uh, outros aspectos da lei acabaram por favorecer também, né? é, dar ao, ao gestor público um pouco mais de segurança na hora de decidir. Né? Alguns exemplos são a questão do planejamento estratégico, a questão de gestão de riscos, né? que veio também é, uhum. formalizada na lei, a, o privilégio do, da implementação de programas de integridade e até mesmo o que você falou, de é, se ter mais essa essa conexão entre contratado e contratante, né? essa horizontalidade e o que acaba gerando também é uma maior é, obrigatoriedade de se cumprir o contrato da maneira que ele está, porque é, até então o que se vinha vendo é que os contratos administrativos eles acabavam caindo numa, é, é, eles eram desacreditados, descredibilizados, né, porque o, o, o contratante, o licitante ele sabia que ele poderia, enfim, oferecer um, um, um preço que talvez não fosse exequível, mas que ele tinha a, a possibilidade de mudar isso depois, né? Então, assim, acabou gerando até mesmo um mercado aí, né? Uhum. De é, mudança de, de, de contratos administrativos, de, de reequilíbrios é, de contratos uhum. administrativos, até mesmo artificiais. Né? Na sua opinião, você acha que é, a questão da lei e, e dessas outras todas as leis que a gente falou aqui é, são benéficas nesse sentido de dar mais suporte, garantia é, ao administrador público
2: para decidir dar mais eficiência aos processos uhum. de contratação? É, eu acho que até, sinceramente dizendo, nem precisava ter uma nova lei de licitações para isso, não. À medida que o tempo foi passando e as legislações foram, mesmo a 8666, foi sendo aplicada, interpretada, controlada, etc., os regulamentos foram editados, etc., uma série de questões que auxiliaram os gestores a é, quer dizer, auxiliaram os gestores a decidir e, ao mesmo tempo, a sociedade a ter alguma proteção em face desse tipo de contratação é, irregular, né, eu diria, uhum. porque se você está contratando um preço inexequível para depois fazer reequilíbrio, você está fazendo uma contratação irregular uhum. perante a própria legislação. Então, essas, essas legislações, regulamentações, que foram sendo de interpretações, né, que foram sendo feitas ao longo do tempo, elas protegeram, sim, os gestores, né, à medida que eles tenham segurança, né? O problema é que, às vezes, a legislação é excessiva do ponto de vista de colocar muitos limites e não espelhar a realidade do contrato. Porque um contrato administrativo, a depender do objeto, é de uma complexidade enorme, uhum. né? Por, o campo das obras civis de engenharia, por exemplo, é um campo bem complexo, porque você pode estar diante... Qualquer pessoa, a gente, que faz uma obra em casa sabe disso que eu estou falando. Uhum. Você vai reformar um banheiro e aí você previu, o arquiteto foi lá, engenheiro, fizeram o orçamento, é tanto, você vai me pagar. Aí na hora que começa a fazer a reforma do banheiro, aí descobre que tem um cano solto, aí tem um outro problema, aí, aí mas eu vou trocar esse piso, mas agora vai ter que trocar o box, agora vai ter que trocar a pia e aquilo que era 10 no fim virou 20, vamos uhum. dizer assim, né? É, na, no nosso, nesse raciocínio. Então, Imagina uma obra pública, está fazendo uma estrada, uma ponte, e mesmo um edifício, né? Uhum. É, então, a lei vem e coloca muitas amarras, né? 25% é o valor que pode haver, aumento uhum. no caso da, de ter alterações Vamos de projeto, isso. etc. Mas, às vezes, você está diante de uma situação que não é isso. Ou seja, é a desconfiança, né? Não, uhum. se você deixar em aberto na lei, o gestor vai lá e... E vai fazer esses reequilíbrios malucos aí, né? Nesse caso, eu não estou dizendo nem de reequilíbrio, eu estou falando da alteração do próprio objeto da contratação ao longo do contrato. Faça o projeto, muda o material, que hoje em dia a indústria é, de obras e vigiaria é muito dinâmica. Então, você faz um projeto, coloca o um material naquele projeto, quando o projeto vai ser executado, naquele material nem existe mais. Uhum, e aí, você uhum. vai ter que trocar o um material, o material é outro. Se o material é outro... Outro Isso custo. É outro custo, é. outro impacto, outra, outra mão de obra. Enfim, aí tem N, uhum. N questões. Então, a lei, às vezes, ela é ruim para uhum. a execução dos contratos. Né? Mas o que eu acho positivo agora é poder ter o um maior diálogo. Por exemplo, essas formas de solução de controvérsia, você pode ter o comitê de solução de controvérsias, que é o Board Commission, que tem em outras legislações e foi introduzido aqui, você poder ter uma área técnica para dialogar. Ah, eu Estou tendo um problema com esse material. Aí, como é que resolve esse problema desse material? Você tem um, um comitê ali na hora. Olha, vamos resolver. Agora, eles têm que ser implantados, têm que funcionar. Né? Daí, até o comitê hum. e ter o efeito que o comitê foi pensado, né? existe uma, uma, uma diferença aí. Pode haver resistências na implementação desse tipo de mudança. Porque eu tenho certeza absoluta, assim, sem fazer pesquisa nenhuma. É, vai haver uma, uma série de resistências em relação à nova lei. Querendo ainda aplicar os entendimentos da lei anterior. O efeito rebote uhum. da 8666. Porque você tem aquilo consolidado, interpretado, etc. A lei muda mas aí vem aquelas interpretações, não, mas no fundo, no fundo, está ali, é isso que quer a mesma coisa. Então, a gente pode ter aí uma certa resistência e isso vira prejudicar a contratação. Porque se a gente quer, de fato, aprimorar, evoluir, né? não faria muito sentido querer ficar aplicando. E eu já vi várias interpretações, assim, retirou uma palavra da lei... Mas agora, nós hora interpretar, a palavra tá lá. Eu falei, uhum. então, por que foi retirada? Não faz muito sentido, sabe? Uhum. Aí busca-se um, outro dispositivos para tentar justificar. Então, assim, é, é preciso jogar com todas essas questões, né? Ao uhum. mesmo tempo do gestor. E, por outro lado, ter mais liberdade também pode vir a ser um problema, né? Uhum. Com uma administração que a gente tem aí, historicamente, patrimonialista, uhum. né? Uma administração que que se permite esse tipo de ingerência,
0: uhum.
2: pode também ser um bom resultado, é. né? Uhum. É, Maria Tereza, falando, né, trazendo um
1: pouquinho também dessa questão da, da integridade, é, o compliance já é uma, uma, uma coisa né, consolidada no mundo corporativo. É, qual que é a sua opinião sobre é, a aplicação... É, de alguns institutos de compliance na administração pública, a possibilidade é, seria é, um bom caminho para a gente tentar superar essa questão da, do direito administrativo
2: do medo? Então, no campo das contratações, para a gente ficar nesse último exemplo aí, né, é, nós já tínhamos, mesmo antes da 1433, algumas possibilidades, legislações que haviam sido editadas por entes federativos é, utilizando dos programas de integridade implementados por empresas, por exemplo, como critério de é, de, de contratação, ah, para ser contratados, para ser contratada a empresa tem que ter um programa de integridade, uhum. né? É, então, já existia essa, essa ideia, né? Ela não estava ainda na lei geral, né? Agora, a nova lei trouxe, sim, alguns aspectos interessantes. Eu vou citar alguns exemplos aqui, por exemplo. É, se houver empate entre, entre duas propostas, uhum. né? Aí vai usar uma série de critérios de desempate. Um deles é a licitante ter um programa de integridade. Então, isso vai estimular uhum. as empresas. Vai falar, poxa, eu vou... É, ter um programa de integridade, porque vai que eu caio naquelas hipóteses de desempate, uhum. é, de empate, né, de preço. Pode parecer que isso não acontece, mas acontece. E aí, isso seria um critério. Tem outros critérios, mas esse Até também... Até mesmo da dosimetria da sanção, né, se for o caso de aplicação. Isso. Um outro exemplo é isso, né? Uhum. Se ele sofrer alguma punição, né, pela, pelo descumprimento das regras do contrato, então vai, vai fazer essa dosimetria e vai levar em consideração ou a implantação ou aperfeiçoamento de um programa de compliance, né? E mesmo se ele já foi punido, ele poderia ser reabilitado, né? Ao invés de, entre aspas, matar a empresa, né? ai, ah, você não vai poder mais contratar com a administração, está proibido, etc. Ela pode ser reabilitada, implementando programas de integridade. Então, vários dispositivos da lei, claro que isso em determinadas situações e tal, não é... Toda e qualquer hipótese, né? É, a lei já previu essa. obras de grande vulto também tem essa previsão. Obrigar a implantar o programa de integridade, que aí essas grandes empresas de engenharia, etc., uhum. né? Pegaram um pouco do rebote aí da, das questões das construtoras, né? Sim. Isso acabou entrando aqui na lei como uma hipótese de, olha, obras de grande vulto vamos implementar, ela tem que implementar um programa de integridade. Então, isso se tornou positivado no âmbito das contratações públicas. Poderia ter avançado mais? Poderia ter avançado mais. Né? Discutia-se muito a criação de uma lista negra, né, de empresas. Quer dizer, já tem o cadastro, né? mas assim é, empresas que jamais poderiam ser contratadas novamente, coisas que não, não avançaram muito, porque eu acho que também não tinha um ambiente político, né? para esse tipo de coisa. Mas esse, esse efeito do, do, do corporativo, ele chegou aqui na, nas contratações públicas e veio somar. Porque, ao fim e ao cabo, se você trabalha com as grandes corporações, né? indústria automobilística, por exemplo, ela já tem todo um programa de compliance, grandes empresas, setor siderúrgico, minerário, uhum. né? já essa cultura já está já sendo implantado há alguns anos. E aí, essas empresas já têm esse, esses mecanismos quando vêm contratar com a administração pública. Né? Mas como a administração contrata, eu costumo dizer de palito a foguete, né? então, assim, você tem muito tipo de empresa, muita, e tem as micro e pequenas Sim. empresas. Uhum. O programa de integridade também não pode ser uma, uma panaceia, né? porque, às vezes, você pode estar diante de... O tipo de exigência que for feita... Imagina uma micro pequena empresa. Ah, você tem que ter um programa de integridade. O custo, o custo disso, é alto. pelo valor da contratação, etc., não vai valer a pena. Ou então, se for obrigatório, isso vai impactar no custo da contratação. Uhum. Muitas vezes as pessoas discutem isso. né Nossa, mas a administração contrata muito caro, ela paga caro pelas coisas que... Né? Ela compra, por exemplo, insumos... Mas também ela tem muitas exigências. Uhum. E cada exigência que você acrescenta, ah, não, pode ter, não pode ter nenhuma dívida, não pode ter débito com a administração, tem que estar em dia. Ela tem que provar que ela está em dia. Ah, você tem que ter trabalho assim, assim, você tem que implantar tal coisa. Tem que ter como um programa de integridade. Cada coisa que você for acrescentando, isso também pode impactar o custo. Então não é em tudo. Né? Então, acho que a lei aqui como uma primeira norma geral para todos os entes federativos, para a União, para todos os estados, para todos os municípios, em todo e qualquer lugar, ela foi parcimoniosa. Mas, num sentido de vamos ver como é que a coisa funciona, né? no meu modo de ver, e se for o caso, essa questão vai se estendendo né? para... Outras obrigatoriedades de implantação de, de programa de improbidade de, de integridade. integridade perdão é, para não enfim para melhorar mesmo a contratação. né uhum. Bom, já aqui caminhando para finalizar a nossa
0: entrevista, é, e dentro, é, Maritriz, dentro daquilo que você já pesquisa há muitos anos, né? Conta para gente gente é, as suas perspectivas, o que, que você acha das da, pers perspectivas futuras para o direito administrativo no, no Brasil.
2: Olha, o direito administrativo, se pegar desde quando eu fui aluna da graduação até hoje, que eu dou aulas, etc., ele se expandiu muito, né? Nós temos agora toda uma área regulatória, né? Imagina cada área da regulação, né? Energia, agora saneamento, uhum. né? Com a nova lei de saneamento, é, transportes, enfim. Eu estou pegando aqui as agências federais, tem mais de 15 agências reguladoras. Então, o direito administrativo se expandiu muito. Ele tem se aprimorado, né? Ele tem passado por um processo de constitucionalização e democratização depois da Constituição de 1988, né? Então, nós temos aí um direito administrativo em evolução, para usar aqui o um, um livro da professora Deth Medawaki, Direito Administrativo em Evolução. Ele É um direito administrativo que se aprimora, que reflete sobre suas questões, né? que tem muito ainda a, a melhorar, né? Mas fazendo, assim, esse balanço aí dos últimos 20, 30 anos, né? Nós conseguimos é, olhar para experiências estrangeiras, trazê-las, internalizá-las de acordo com a nossa realidade, né? Não foi uma coisa... A, a Lei 8.614.133 é uma prova disso, uhum. né? Tro nós trouxemos institutos estrangeiros para o Brasil, mas de uma forma... Refletida, adequada As parcerias público-privadas Também foi dessa forma A lei de 2004 um, Com uma implementação lenta Ou seja, o gestor aí Refletindo, enfim né, Avaliando caso a caso A, a utilização desse tipo de, de Delegação de serviço público Então e, e temos uma constituição garantista Isso é que leva a necessidade De ter um direito administrativo robusto um direito administrativo garantista que é, atenda aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Então, os cidadãos têm as garantias na Constituição. Saúde, educação, uhum. moradia, né? o meio ambiente, aí a gente pode colocar. E tudo isso é, necessita de uma função administrativa. Uhum. É um Estado ainda desenhado na Constituição de um Estado de bem-estar social. Né? Acho que não podemos esquecer isso. Uhum. isso uhum. leva há mais direito administrativo, num certo sentido. Não que o Estado vá fazer tudo, né, mas ele tem que atender aos ditames constitucionais. Então, acho que para mudar muito a perspectiva de direito administrativo, a gente tinha que ter uma alteração constitucional. E eu Sim. não vejo ela no horizonte. Uhum. né? Eu vejo no horizonte um país que necessita de um Estado e de uma administração. né? Nós somos uma população muito desigual, um país muito pobre, né? no sentido de ter ainda muitas carências de maneira que é fundamental, né? Eu acho que, terminando aqui a minha conclusão, é, a pandemia da Covid-19 mostrou isso, né? Uhum. A necessidade de ter um Estado forte, um Estado que possa, né? Que está no mercado, que pode comprar vacinas, que pode vacinar a sua população, que faz as pesquisas, né? Para desenvolvimento de vacinas. A UFMG tem uma, um projeto, né? Nesse uhum. sentido. Enfim, então, é investir mesmo no conhecimento e olhar para frente, né? Então a gente tem muito ainda que aprimorar, mas estamos seguindo esse 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 caminho aí traçado pela Constituição,
1: ok? Bom, Maria Teresa, fechando aqui então nossa entrevista, saindo um pouquinho do nosso tema, a gente sempre pede aqui para os nossos convidados para dar uma dica cultural para os nossos ouvintes aqui, então
2: a vontade. Bom, eu poderia... Nossa, tem tanta dica cultural interessante, né? É, eu tenho ouvido muito um podcast de um colega meu da Universidade Federal do Paraná, o professor Egon Bockman Moreira. né Ele é, está... Ele é, a aula de amanhã, que é o podcast que ele, que ele produz, é, sobre questões de direito administrativo, mas não... Trito, senso, né? Uhum. Aula de amanhã, porque ele também usa para as aulas, né? E cada dia está tratando de um tema diferente de direito administrativo. Requisições, vacinas, né? Então, para quem quiser ficar aí nessa vibe do direito administrativo, eu daria essa dica e a dica do direito administrativo do medo, que foi o livro, né? do Rodrigo Valgas, que publicou um trabalho. E esse trabalho dele é que trouxe o tema mais à tona nos últimos tempos. Então, é uma leitura mais técnica um pouco aqui, né? Mas que é, pode vocês podem aprofundar, enfim, saber mais sobre esse tema, que vai ser bem interessante, né?
0: Bom, pessoal, por hoje é só... A gente agradece a participação de todos vocês. A Fundação Israel Pinheiro está nas redes sociais. É, para quem estiver de passagem em Brasília, é, conheça o Espaço Israel Pinheiro na né? Praça dos Três Poderes, em que a gente executa trabalhos de educação na área de socioambiental. Em Caité, nós temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro. Fique à vontade, caso esteja passando por lá, para conhecer a história desses dois estadistas, né? João Pinheiro e Israel Pinheiro. E eu passo a palavra agora para a nossa convidada, Maria Tereza para que ela faça é, as suas considerações finais. E, mais uma vez, Maria Tereza, a gente agradece a sua participação. É, foi muito relevante, a gente com certeza aprendeu muito e os nossos ouvintes também vão aprender muito com esse
2: tema de hoje. Olha, gente, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Né? Falar do jeito administrativo é a minha paixão, então é até difícil, né? É, não, não se envolver com esses assuntos, né? A pesquisa na área também tem se desenvolvido bastante. Eu também queria fazer um convite para os ouvintes para acompanharem a as publicações do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, que tem feito, tem um canal no YouTube, e a gente tem feito também alguns debates de leis novas, importantes, e é um, um instituto também sem fins lucrativos, é, trazendo aí uma uma lição do nosso saudoso professor Paulo Neves de Carvalho, que foi professor da UFMG, uhum. e formou aí uma playa de administrativistas. Então, o Instituto é uma... Continuidade, continuidade dele. Agradeço muito, gente. Foi um prazer para mim poder estar aqui essa manhã com vocês.
0: Bom, pessoal, então, obrigada.
1: Pessoal, obrigada. Por hoje é só.